0: 听众朋友，你好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目。我依然是你们的老朋友 Robin， 今天来到这里跟大家聊天的依然是我们的爱康堂经络馆的老板老于
1: 。嗨，大家好，大家好，我是老于。
0: 哎，那今天呢是刚刚是元宵之后的第二天了、啊，就算是传统意义上的新年算是过完了。<笑>但实际上这一年我们过得好像也没有，嗯、不叫好像也没有，是完全没有过年的感觉啦。都在
1: 家里待了那么长时间哈
0: 。啊,啊，对啊，对啊，老于你长胖了没有？这段时间
1: ？哦，应该是胖了。我刚刚开始之前还看了一下镜子，确实已经胖了
0: 。<笑><笑>其实我们之前有小心翼翼的讲过一两期关于疫情的内容，但后来都不太敢讲了。但今天这一期呢，嗯、我们为了响应喜马拉雅做的一个专题，就是在疫情的时候，我们讲一些温暖的内容，陪伴大家度过疫情、抗击疫情这么一个活动。所以，我们今天就算是拿正了牌照来讲疫情了
1: 。啊哈哈，我们是正规军啊，正、嗯、正规
0: 军，正规军啊。那我们今天想讲一些什么呢？我想讲一讲在疫情期间，我在日本的生活，因为我刚好是在那个二十二号，也就是武
1: 汉宣布封城前的一天，是二十三号。封城的，对对对，
0: 对我二十二号那天就带着家人去了日本旅行，就早早就安排好的，早一两个月就已经安排好的，到了那个年初三那天才回到深圳，刚好就是整一个封城期间过去的，更巧的就是。我的岳父岳母、我老婆都是武汉人哦，这么<对>这
1: 么这么重的灾区。<笑>
0: <笑>但是呢，他们是已经在深圳生活了三十年的武汉人，然后最近这大半年的时间
1: 也没有回去过。哦、跟你来了就是深圳人嘛，对吧？
0: 对对，他们、嗯嗯、他们的身份证上面写着出生地还是武汉，但是他们所有的那个身份证明都已经是深圳的了。我女儿也算是半个武汉人嘛，就是虽然她的出生地写的是深圳。嗯深圳所以，我这期的题目呢，就叫做在封城期间，我带着三点五个武汉人去了日本旅行。哦、当然，这个标题呢，最后喜马拉雅让不让用我不知道啊。当时<对>我是打算这么用的。我准备起这个标题的时候，曾经有朋友就跑来跟我说呢：“你要起这个标题啊，说不定有些人一看到标题就跑进来骂你了。”我说：“我说那也没办法，但确实我说的就是事实，对不对？”嗯。所以呢，我就想讲一讲，就是去日本期间的一些见闻啊，讲一讲，因为我以前是从来没有去过日本的，我这次去了，我就觉得这个国家很新奇，就会有很多有趣的地方值得跟大家分享。哦老于，你之前去过日本没有
1: ？去过一次，跟团的，对。什么时候去？半自由行吧，一五年吧，大概是啊，一经五一还是十一长假，啊、我忘了，嗯。
0: 呃，那我是从来没有去过日本的。之前我其实有好几次，我跟我岳父岳母他们都有提起说，哎，要不要去日本玩啊？其实当时我岳父岳母他们都是对日本很不屑一顾的。我知道他们为什么不想去呢？因为他们都是老一辈的人嘛，骨子里还是对日本这个国家有一点抗拒的。那这次呢就很好笑，就是当我们提出来说，哎，今年过年要不要去日本玩一下？然后我岳父第一时间说好啊，我们去吧，就很积极主动的答应了。所以当时我带着小小的疑问，在日本的时候闲聊嘛，跟他问起，我就说，哎，我说爸，你这是为什么突然那么乐意接受日本了？他说了我一个让我猜的快，我猜十次也猜不到的理由。他说，他说那个习大大不是准备今年要来日本出访嘛？我们先来看一下呵
1: 呵，帮其他的踩踩点是吧？<笑>对，我
0: 觉得老人家的这种朴素的思想实在是非常可爱、啊。好，那我们就说回我们这日本之行啊。我们二十二号那天出发嘛，那天是年二八嘛。那时候其实啊，整一个疫情的情况还没有太严重啊，嗯、就是不是说情况不严重，是<的>而是在我们心目中那种严重程度还。还没有那么严重，还有大家也是
1: 自自由流动的那个时候，对吧？
0: 对，自由流动，而且其实还挺多人不戴口罩的。嗯、当时我们是<的>不是有一个段子说，说要劝爸妈戴口罩，真的是比那个劝男朋友戴那个什么还要难嘛？就是石老板的段子了。啊啊嗯、<笑>我当时其实是挺担心我我岳父我岳母他们是不愿意戴口罩，我妈就愿意戴，我妈是那种特别听我话的人，所以呢，我让她戴口罩，她一定戴的。因为那天出发的时候，我们是分别两家人。呃，从自己各自家里出发，然后去到那个口岸那里集合，就一见面，远远就看到岳父岳母两个人站在那里，哇，非常乖的戴着口罩在那里等我们，<笑>我们就觉得啊，好了，这次不用担心了，所以带着比较相对还是比较乐观的那个那个心态就出发了，从香港飞到了日本的那个东京的成田机场，你知道我女儿、啊，哦、我女儿、啊、才<京>
1: <前>你们从东,东京入关的，嗯
0: 啊，你们你当时不是从东京入关的吗？当时还是大阪。哦，我印象中好像去日本是一定要去东京的、啊，一定要从首都走对吧？<笑><笑>因为你们是去
1: 踩点的，可能也不太一样这个性质啊。<笑>我们是这个自由行
2: 。
0: 是的，是的，我们就根据这个老大的行程先去踩点，嗯、就是第一站先到东京。<的>然后你知道我女儿才六岁多嘛，才一年级啊，这么一个没啥见识的小屁孩，我们清完关出来去行李托运的地方拿行李，她看到成田机场的第一句评价是什么呢？
1: 好破啊！这<笑>是日本的第一印象，对吧？
0: 对他就好破这个机场，因为实际上它的那个成田机场、嗯、有可能是我们的那一部分哈，我不知道是不是还有更大部分我没有去参观，确实还挺破的，嗯、因为它拿行李那个地方可能刚,刚刚刚好在准备重新装修，就看起来挺破，而且也挺小。嗯跟我们的那种二三线城市的那种那种机场差不多，差不多那
1: 种机场，对吧？对，对对对应该有很多机场没有办法跟中国的这种机场的规模相比的，其实啊
2: ，
0: 是中国现在很多机场真的是又大又漂亮，这个嗯没法说。<是>但其实它还行，后因为后来我想要去呃买点东西吃嘛，我坐电梯去了那个五层，是一个专门的像有那种 food court， 就是那种美食广场那样的地方，很多那种吃饭的那种店，嗯，就还挺繁华的。但是呢。那时候才嗯，日本时间的九点钟，就相当于中国时间的八点，哦、就已经都、哦、时时都打烊了。九点钟不到，当时我们的计划是第一天晚上就八九点到了机场，然后我们要开车去那香根嘛，就是那个著名的温泉的地方。就当时想着没地方吃饭，就想在机场吃了，嗯、结果也吃不了，就不管了，就随便在那个自动贩卖机啊买了些东西，然后就直接上车就去香根了。但我们这次的旅行呢，叫做所谓的什么私人定制、哦，他、嗯、并不是说要跟团啊或者自己打车的。哦、我们是
1: 旅行社安排，只有一个导游跟着你们，对吧？对，叫做私导，就司
0: 机加导游。哦、私
1: 导哦，他、嗯、就是挺好的，特别适合一家人的、啊
0: 。对，他就全程开个那种大大型的车子来载着我们。他当时。车子我们看到还吓了一跳，那个车子是可以坐十四个人的，像个中巴一样。Oh, <笑>我们、oh, 我们六个人所以就坐得很宽敞。Oh, <wow. S 1> 然后就一路开车开着从那个机场开去呃香根，开了好像有两个多小时吧。成田机场是在东京的东北角那个地方，它一直香根呢、嗯、就是在呃那个东京的西南角。然后呢到了香根呢，我们就住在一个有点像民宿那样的旅馆里面。香根那个地方呢， oh. 它是在山上。它山上有一个火山湖，叫做泸之湖，就围绕着那个火山湖呢，有附近有很多景点，所以香根它在那个那个地方上上了山，然后很多这种小旅馆啊、民宿啊，就有点像深圳的这个呃东部华侨城，你可能没去过，深圳的东部华侨城是在深圳那个东部海边，也是在一个山上，然后做了房地产，做了很多一栋栋的别墅啊，然后也做了一个所谓的主题乐园那样子的一个叫做东部华侨城那样一个地方。我们就开车就沿山而上，嗯、沿山而上，然后呢就看到沿途看到很多这种小旅馆啊、民宿啊这样的一个地方，其实挺荒野，但是呢，它一路上那个路灯啊就都很照得很亮。日本经常给人一种感觉，就是在我们感觉已经荒郊野岭或者很乡下的地方，他们的那个现代设施还是做的挺到位的。嗯不管是路灯还是马路中间那些标识，那些油漆都很清晰、嗯。那个司机还跟我们说，他说我们要开的慢一点，因为有时候可能会有那种什么野兔啊，这种小野兽啊，哦、从这个马路上穿过。野生动物
1: ，野生动物会经过。嗯
0: 、对。到旅馆之后呢，当时已经是日本时间的12点了。老板就告诉我们说，就是我们还是可以去泡汤的，就是泡温泉的。就因为已经是这么晚了，已经没有其他客人了，我们可以就是一家人随便泡，就男女共浴的那种泡在这里。所以要说今天的第一个我想要跟大家分享的点啊，就是关于在日本泡温泉这个事情。我虽然算是一个见闻很广的人，嗯、但是我一直对日本温泉也是有一个模模糊糊的这个不太了解的地方。嗯、之前印象中说，首先日本温泉呢，我记得是男女可以共浴的。这是第一点，嗯、印象中很很强烈的印象，就就是支撑我要去日本泡温泉的一个强烈的那个动力啊。哦、<笑>第二个呢，就是一定是不穿衣服的。现在呢，我非常明确的告诉大家，首先不穿衣服这点是真的，嗯、就是你是穿着泳衣、穿着那个泳裤下去是不被允许的啊。呃哦、那么这是第一点，第二点呢，它其实是男女分开的，它会。每个温泉的那个地方，它会有分两个入口，一个写着男汤，一个写,写着女汤。嗯
2: ，
0: 但是呢，如果就像我那我们这样子，我们很早去或者很晚去，基本上，嗯，他要是已经把那个门口那个男汤女汤的那个链子给撤掉了，那你就可以哦，可以一起进去
2: 了
1: 。对，啊、哦，他门口也是有个链子，对吧？就是完全凭个链子，其实是对吧？就是对对，他
0: 每个浴场、嗯。包括一直到后来东京的浴场，它都是在门口会挂着这个男汤和女汤这两个链子，而且很大的链子，很明显的，基本上你不开不太可能会走错的，因为你进去之后呢，嗯、推开那个链子进去之后呢，还有一个专门让你这个换鞋，呃，把你的那个穿进来的鞋子要放在那个地方，所以经过这两层关卡的话，啊、你还会搞错男女的话，可能就是故意的
1: 了，呵呵别有用心啊，嗯、别有
0: 用心的了。然后呢，我们后来就反正晚上去了，就怎么着都要去泡一下嘛。他基本上日日本的那个温泉，它都会分为室外和室内两个部分。首先
1: 到室外还是室内的
0: ？首先先去了室内的，因为室外的时候其实零下嘛，就是晚上，对
1: 对对，
0: 就是挺冷，还还没有这个勇气出去。先去室内看了一下，就室内就是一个大澡堂子，跟我们在印象中的北方的那大澡堂,堂子是没什么区别的。没什么区别啊，对，只不过它的它的温泉是真的温泉，我当时。说我们去了日本、嗯、泡温泉，其实可能比较跟国内不一样的地方，就是我们不会再问这个温泉是不是真的
1: 。啊，就是这个水是谁烧的啊？这个<对>其实是的，
0: <笑>就是室内的那个里面看了一下之后呢，我就毅然决定要到那个室外那里去，因为一个室外是更有风味嘛。嗯、第二个是因为我岳父他正在那个室内那里泡，不太好意思、嗯
1: 。啊<笑>啊，因为大家都是全裸的，对吧？对，<笑>放弃一次跟岳父坦诚相见的机会、啊嗯。吧。<笑>
0: <笑>就这辈子就错过这个机会了啊！然后我就自己一个人跑到那个室外的那里去泡，就真的还是挺舒服。它室外的很小，其实我等会儿大家要是有兴趣，我可以看我在这个不是看我泡啊，我放了一张照片啊。哎，我是在网上找了一张那个我去泡的那个浴池的网上的照片，还挺漂亮的。它很小，它基本上就是一个像。家里那个浴缸的大概是四五个浴
1: 缸那么大吧，这么大一，一人份的啊，一人份的温泉的
0: 。对，其实这个地方你坐下去，硬要坐下去，过坐个呃四五个人是没问题，五六个人是没问题的，但是就会很尴尬，就是五六个大男人坐在那里。<笑>露天，但是它在顶上是有那种木结构的那种棚子，大概有一半左右的地方能够看到那个星空啊。这个温泉池旁边还种着一些植物啊，还有这种假山石头啊什么的，这种整个感觉还是挺好的。嗯，嗯听
1: 起来也挺好的。
0: 就在那里泡泡了，泡了差不多半小时吧左右吧，然后就，然后就回去。这就,就是我们在第一天在日本。泡温泉的经历就解开了我心中的两个谜团，就第一个是能能啊两个谜团啊，对，第一个是能不能穿衣服，第二个是是不是男女共浴。它其实里面还有很多，一进去它用漫画画了很多关于泡温泉的礼仪，包括你什么拖鞋不能穿进来啊，然后呢，你下温泉之前、哦、一定要那个呃、啊、把自己冲洗干净，因为他在那个温泉池子旁边都有专门这种淋浴那个地
1: 方。哦，他不是去洗澡的，他真的就是是去泡的，就是对吧？
0: 对。呃，然后呢？第二天一早，我们就那个酒店是包早餐的嘛，我们就吃了一个所谓的日式的早餐。这个早餐呢，我觉得也是很神奇，我也把这个早餐的图片放到那个节目的介绍里面去了。因为呢，我们出去住酒店吃早餐，无非就是要么就是那种自助式的西式的早餐，就是里面有西式的、中式的都有，你该拿什么就拿什么那种。它不一样，它是基本上除了那个咖啡和茶水，你是自己拿的话。其他都是他准备好一个套餐拿上来给你，有一条鱼，然后呢有各种各样的小食。当时我们拿在手上的话，其实是嗯有点犹豫，不知道该怎么吃的，因为很少看在早餐又吃一条煎好的鱼啊，还有米饭啊，还有好几种那种小食那种。然后呢，我们看到桌上有一张那个像菜单那样的东西，就想看看哎是不是可以点啊，结果发现不是那张菜单呢、啊，它就是非常清楚的把。你那个套餐里面的每一样吃的东西都给你介绍了，就是说这条鱼是什么鱼啊，它有什么来历，这个
1: 小食是什么小食，有什么它的小传对吧？都对
0: 每一样食物小传都写在了上面，就你可以看出来，首先他们对自己的这种食物是很自豪的，就是每一种食物，就像上海是不是有什么糖醋鱼啊什么之类的，是吧？你像广东这边我们有什么虾饺啊，有这些凤爪、啊、这样的东西，它就相当于。怕你外国人不懂，他就把每一样食物，他就连图片以及这个介绍都说清楚了，而且包括这个吃法，他也用这个图示给画出来了，而且他们的菜单是四种语言的，就是日文、英文、中文和韩文四种语言的，我们就很清楚的哦，原来这个套餐是这样吃的，虽然吃起来有点怪怪的，但是也味道也还不错啊，然后就吃了一个非常不一样的那种日式早餐。我去之前对日本的食物是抱着有很强烈的那个想法的，因为之前有好几个朋友，哦、他们包括呃成路斯文啊，他们都去过日本嘛，他们回来之后都说日本的东西很好吃，嗯、随便去哪一家吃到的东西都非常好吃，所以呢，我们在日本吃的真正吃的第一顿这个日式早餐呢，嗯、就让我打分的话，可能打个呃七十分吧。就如果满分一百分的话、哦，可能主要是
1: 他们把你的预期提的很高、嗯。对，预期提的太高
2: 了
0: 。嗯、<笑>然后呢，就我们第二天就开始出发去那个香根附近，它不是有一个火山湖嘛，叫卢之湖。哦、它最大的特色呢，其实就是那里有一条海盗船，就是海贼船。们就海贼船
1: 。对。在湖里的，在湖里的。湖里的
0: ，在一个火山湖有个屁的海盗啊，那就是一个相当于一个观光项目。<笑>但是呢，他的海盗船做的很漂亮。坐的这个海盗船，去到湖中心呢、嗯、是可以远眺富士山的。湖的岸边还有一个呢日本那个神社。就是很著名的，在日本那个电影或者动画片里面都看到那种木结构的一个神社，像个门子那样子，红色的，
1: 是不是鸟鸟居还是什么的？对，好像是叫鸟居，好
0: 像是。然后呢，就你要是能够把这个海盗船、神社以及富士山都拍到你的镜头里面呢，整一个，就真的像明信片一样，是很漂亮的啊。但是悲伤不幸，我们那天去的时候正在下雨，就是海盗船也不能开出去，嗯，也看不到富士山。然后呢，就没办法，就在那个泸沽湖旁边就坐缆车上去了，上去了一个地方叫做大冲谷
1: ，就有人说那个，嗯
0: ，那个地方叫大涌谷，就是那个涌，就涌
1: 泉的那个涌。哦，知道了。但实际上应该是叫大冲谷才念冲的，对吧？
0: 对。上去呢，其实那个地方呢也没啥好看的，因为它就是能够让你看到那个。火山地热还在不断地冒着热气的那种景
1: 象嗯、哦，嗯，看一下那个昨天的温泉确实是真的啊，这个
0: 、<笑>对，<笑>这个地方应该叫大熊谷证据是吧？嗯、
2: 对、嗯
0: 。但是他那里有一个特色的食品，就是因为他的那个火山的矿物质啊，那个地方出产的温泉呢，因为矿物质特别多，他就拿上来之后呢，嗯、那个蛋壳是全黑的，黑不溜秋的
1: ，像茶叶蛋一样，就是的。
0: 比茶叶蛋要黑的多了，茶叶蛋只是褐色，哦、对不对？嗯、对，它黑倒是真的是那种黑度是纯黑的那种黑度，但你打开之后就跟我们普通家里呃水煮蛋是一样的，就是壳黑了点。对，就是壳黑了。然后呢，他们就创造了一个说法，嗯、说这个蛋呢延年益寿啊，吃一个可以增加七年的寿命
1: 。嗯、<笑><笑>所以你是吃了几个？当年。对
0: ，然后他就那边的蛋呢，他就一包一包的卖，就一包五个这样子，一包三十五
1: 岁啊，<就>一包三十五年
0: 。对对对对对，然后我们就每人吃了一个啊，一吃下去就。增加七年啊，马上就开始新的七年之痒。嗯、呵呵<笑>听了我们节目的人，你们要去想去去香根的话，反正香根最大的特点就是那种山野温泉，每一个旅馆它都有它自己的这个特色的这种温泉。
1: 对
0: ，而且、啊、很有野趣。而且,嗯、而且
1: 如果要去享受这个男女一起泡的话呢，就是去晚一点，就是对吧？嗯
0: ，晚一点或者早一点、嗯、啊，都哦，晚一点应该早一点不行，因为我第二天一早的话，我还溜出去看了一下，他已经把那个男汤女汤很严格的挂起来了
1: 。哦，所以就只能是晚一点，对吧？嗯，对对对，假装假装不知道，对吧？带着女朋友去的，<对>假装不知道。假<装>哎呀，只能两个人一起泡呢，真的好讨厌的。哎，来都来了，<笑>就算了吧，这样子。<笑>对对对。哎，然
0: 后呢，去完那个大冲谷，我们后来就下来了，下来了，去了哪呢？哦，对，到了那个伊东，伊东就是伊豆的东边。伊豆这个地方，大家可能一听到伊豆这个地方，哦、第一时间就会想起那个伊豆的舞女那个小说，但是实际上呢，嗯、这个舞女呢是没有的、嗯、啊，啊、嗯，这样我们也在车上很认真的问了司机，啊、司机就是说，你们既然是家庭旅行呢，我就告诉你是没有了
1: 。哦、<笑>如果你们不是家庭旅行，我就告诉你别的答案了，就是。<笑>那我就不知道
0: 了，呃、不敢细问呐。哎呀，司
1: 机确实还是很、啊呃、有眼力劲的啊。
0: 啊，对，那个司机呢，他是东北人。
1: 嗯、哦。是中国人对吧？是
0: 中国人，他是已经去了日本二十多年，哦、在日本已经是日本籍了，也在日本结婚生小孩了，就是专门做这种给我们中国游客呃做导游啊、开车这样的事情，还是挺好聊的，嗯、就身上有着那种东北人的那种朴素的聊天的镜头啊，嗯、<笑>就是可以跟你一路不停地聊。嗯、<笑>然后我们到了伊东之后呢，就开始终于我们做了一点跟这次疫情有关的事情，就是去买口罩，哦、买口罩了对吧？<笑>因为那天其实我们已经。通过这个网上知道，呃，武汉已经封城了，嗯、就形势一下子紧张起来了。<对>我们去日本的时候，其实当时心里面是完全没有这根呃要在日本抢购口罩这根弦的。我是有一点点，因为我毕竟我每天都在不停地刷手机嘛，我会知道口罩这个东西开始开始紧俏起来了。所以我们在一东住下来之后呢，就那时候才晚上六点左右嘛，我们就出去吃了个饭，然后就旁边就有一个很大的超市。日本有一个超市，我们可能都没有听说过，嗯、叫做呃《唐吉诃德》
1: 。哦，是没听说过。嗯。对
0: ，这个就是那个著名的小说里面《唐吉诃德》那个小说以以它为命名的嘛。这一个那个超市就在我们吃饭的旁边。嗯、吃完饭之后，我们就进去逛。就他们都是看日本的那个米啊、油啊、肉啊多少钱，跟在国内在对比。就我一个人跑到那个可以卖口罩那个区域去看了，嗯、口罩是挺多的，各种规格包装的，从那个五个一包、七个一包到那个六十五个一包的。全部都有，货源非常的充足，哦、没有人跟我抢。那时候我不知道啊，不知道形势这么紧张，<对>我就随便买了一点
1: 。嗯，要不然你就多买几个了，对吧？对，全给带去了，对吧
0: ？对，我当时真的，我、嗯、我当时看的那个六十五个一包的那种，当时我朋友还有在那个微信上有跟我说，在日本这种六十五个一包的最划算什么之类的，我就说啊，我看到了，嗯、我看到了，然后就走了。<笑><笑>我那天还是买了一点，当时就装了一个塑料袋的样子吧，就十来包吧。真的是进宝山然后空入，后来有这么一种想法，进宝山然后空入啊啊，嗯、然后就就买了东西，从超市买了回去，在酒店里又开始泡汤。在伊东这个酒店，他那个泡汤是感觉最好的，哦、因为什么呢？他是他的露天的那个池子啊，是面对大海，真的是无敌海景
1: 。哦、嗯，春暖花开啊，嗯，
0: 无敌海景。我那时候也是晚上他妈十一点钟才去的。嗯就对着无敌海景呢、哦，又
1: 是又是,又是为了魂玉，其实对吧？早上去取又魂不了
0: 。<笑>哦，那天呢，其实因为不算太晚，嗯、其实旁
1: 边还是还是有其他人的，就是的
0: 。没有南汤里面没有人了，就我一个人。室外的那那个呢，他是这样子，他真正的结构是在那个楼顶平台上，他做了一个很长、哦、很长的那个池子，然后中间用一个木板隔开了，嗯哦、旁边木板旁边就是女汤。然后我这边就是南通，就是当然是看不过去的，但是声音是可以传过去的，所以哦，当时还是让你浮想联翩的，就是嗯，你你泡在这个面朝大海、这个无敌海景的这个温泉池子里面，嗯、旁边就是传来隔壁是
1: 什么样的人，是不是？对
0: 对，隔壁就传来两个女人的欢声笑语啊，哦、就是我老婆和我女儿，啊、哦，<笑>就什么遐想都没有了。<笑>但是呢，那个因为当时我们晚上去泡的，就是对着这个大海黑咕隆咚的一片，嗯、看不到什么海景，所以第二天一早、哦、我又早早的又去泡了一次，就真的是
1: 泡<笑>上瘾了。哎<对>，泡<笑>上瘾了
0: ，就真的是对着无敌的海景在看了。那时候就就整一个温泉就只有我一个人，真是无敌的海景，然后呢就无敌的寂寞。哦
2: 、<笑><笑>
0: 因为我们住的酒店算是比较地道的，就是游客不多。就来的可能都是日本的当地人
1: ，就是对吧？
0: 对他们对这种东西可能就司空见惯了，并没有像我这样的一大早啊，就这么痴迷，对吧
1: ？晚上泡过，早上泡，对吧？早上泡完，晚上又泡，对啊。
0: 所以那个那个伊东那个酒店的温泉池，子，让我留下很很深刻的印象。我也在这个节目下面也找了照片贴在下面，嗯、大家可以去点一下去看一下。我们其实是这样子，到了东京之后就开车直奔那个呃香根伊豆这个地方，然后呢就一路开始玩着玩玩回到东京。我们最后在东京住了三个晚上。我们在回东京的过程中呢，我们还去了几个博物馆。日本人，我发现有一个很特别的地方，就是他们能够把一些不是他们的东西做得非常细致。我说的是什么呢？我们去的第一个博物馆叫什么？是小王子博物馆。这个就是小王子那本书。给小孩
1: 看的是吧？哦哦，我以为是给小孩看的
0: 。其实给大人看更多，因为其实小王子那本书呢，小孩子基本上看的不是那么懂。他们觉得小王子很可爱，是
2: 的，这个故事很有意
0: 思。但实际上，真正是成年人才能够读懂里面的那个意思。我后来才知道，这个小王子博物馆呢，是全世界唯一的一个。他不但把书里面的一
1: 个博物馆，嗯
0: ，对。他不但把书里面的那个很多著名的场景都全部还原了，他还把这个写这本书的那个法国作家圣埃克佩里，把这个作家的生平啊、事迹啊这些都整理得很，就资料很齐全，还非常详细啊。对，因为这个人是个飞行员嘛，他还把里面其中一个房间做成了飞机那个飞机舱的样子，就做的真的很细致。就如果你进去之后，你忘了这是日本，你就觉得啊，我是在法国嘛，因为它里面很多都是法文的那个，哦起就是的，对,对，非常的。这个一个博物馆逛起来多长时间呀、啊？要你要是喜欢这本书的话，其实你要逛起来真的是至少逛个两三个小时才能逛完。哦，就真的是很厉害，因为我们后面还去了另外两个博物馆，一个是那个。泰迪熊博物馆，泰迪熊它也不是日本原装的那个，现在、哦、是的，现在日本有很多厉害的那种卡通玩偶，什么 Hello Kitty 啊、龙猫啊这些东西。但是泰迪熊这真的不是日本原产的那个东西，嗯、但是他们又给他做了一个博物馆。他们的所谓博物馆，我也在这个呃下面放了这个图片，大家可以看一下。他们都是相当于在郊外的一栋单独的别墅，呃比较大的一个别墅。然后呢，你进去就有几层楼，这样然后就能够看到把你想象中的一些场景就还原成了那个现实那种感觉。哦
1: ，就把它做出来了。对。对
0: 所以他们的想象力以及他们的那个细致程度真的是非常的非常的厉害。去了第三个博物馆呢，就是这个真的就是日本原产的吉卜力工作室的那个美术馆。吉卜力，吉卜力就是宫崎骏那个动画工作室，他们就把宫崎骏动画里面的呃著名场景、呃、著名人物都在里面还原了一下，然后呢，重点的介绍了动画的这个发展史，非常漂亮。但是它里面不让拍照片，就很可惜，哦、就没有
1: 图片了哦。
0: 唯一可以拍照的地方是它的屋顶，它的屋顶呢就做成了天空之城的那个场景。天空之城那个动画片，哦、它不是有个很巨大的机器人嘛？它就在对对、嗯、就在屋顶上面做了那个机器人的一比一的那个模型，就很漂亮、哦、去了三个这个美术馆、博物馆，就这是非常值得去的。嗯嗯、呃，特别是那个吉卜力那个，我觉得如果你是宫崎骏迷啊，或者日动日本动漫迷啊，嗯嗯、就很很建议去看一下。因为虽然他也是一两个小时就看完了，而且有点小儿科，但是你在别的地方看不到这样的专门为一个漫画家做的这个这么一些纪念馆、博物馆啊。对，纪念他的那个动画成就，能让你看到这个动画里面的一些场景的重现，这个还是挺好玩的。
1: 嗯，而且他们对这个外来的都做这么细致了，嗯、对吧？自己对国的肯定也是非常的细致
0: 。对，小王子博物馆是最让我意外的，因为我对那本书呢，其实以前我是没啥感觉的。我刚刚啊，没有小孩的时候，我读这本，啊、我看这本书呢，是看完就算的那种，嗯、然后也觉得，我,
1: 我
2: 是，嗯
0: ，对，也觉得这本书好像有点言过其实了，没有那么高的成就。嗯、<笑>是但是最近我给我女儿读这本书的时候，我发现这本书呢，第一个是当你。真的是当了家长之后啊，呃，嗯、因为你对以前的那些很多东西看法都不一样了嘛。然后呢，<对>我要给我女儿读，<的>你读出来的时候，你就发现哎，能够读出味道出来了。我当时读到那个她跟那个玫玫瑰花的那个爱情的时候，就真的是差点就泪目了那种
2: 。
0: <笑>哦，<笑>真的，我建议各位要是看过小王子，然后、嗯、<要 S 2>
1: 小孩的视角对吧，重新看一遍就不一样了
0: 。对。对就是因为你有小孩之后，你有时候小孩子会跟你控诉一些你不跟他玩啊，或者你跟他玩的时候理解不了他的那种想法的那种那种事情嘛。然后《小王子》那本书里面其实就有从这种小孩的角度来说，为什么呃大人一定要关心这件事情？为什么我呃我们小孩子关心的那种视角的东西呢，就就不值得关注呢？他有
2: 嗯
0: 提出这样的一些看法。如果你认真的给小孩子读，或者你自己认真的真的是读啊，读出来这份这些。这些话的时候呢，你就会真的会有感触的
1: ，有感触就是，对
0: 吧？嗯,嗯可以看那个，呃，最新翻译的出版的一个版本，就是李继红翻译那个版本。因为他在，呃，那个日本小王子博物馆里面，他提供很多国语言的翻译版本，其中那个中文版的，就是李继红的那一版。然后李继红这个人，我是顺便说一嘴，他就是最早翻译那个呃追风筝的人的那个翻译者，他翻译的那个文笔还是挺不错的，嗯、虽然在网上争议挺大，因为他号称自己是。有史以来最牛逼的这个翻译家，一个八零后的人说出这种话，自然会遭到很多人的这个攻击了、嗯。<笑>对,对
1: ，嗯，嗯，是自信啊、嗯、啊
0: ，非常的自信啊，一个八零后的翻译家。说回东京之旅，最后三天就住在那个东京，住在银座。旁边相当于银座，你知道是东京最繁华的一个商业区嘛？嗯嗯、哦哦，对，嗯、是的，是的，对，就有点。木尔丁木，我
1: 记得还好像，嗯、
0: 住在里面的酒店都比较贵，就住在旁边。然后我们住下来之后，大概走那个十到十五分钟就可以走到银座最繁华的那个区域去了，嗯、就住在那里。嗯、第二天其实安排了一个非常特别的行程，就是我跟我老婆和女儿三个人，我们就自己去了那个迪士尼乐园。司机呢就带着我妈和岳父岳母他们三个老人家呢去参观了室内的什么日本皇宫啊这些地方。嗯、他们去的那个地方我们就没去过，所以也就没什么好介绍的了。但是我想给大家介绍一下东京的迪士尼，嗯、大家要去的时候一定要认真考虑要不要去，<笑>因为为什么呢？好好<笑><笑>我们当时是抱着很大的热情、嗯、一定要去东京迪士尼的，因为首先听说东京迪士尼是全世界非常特别的一个迪士尼乐园。他们不是号称迪士尼在全世界很多地方其实都没有盈利嘛？啊，东京是最早盈利的一个迪士尼乐园，啊、就是游客、哦哦、对，很漂亮，很特别。那我们就奔着这个目的就去了。就做攻略的时候，我老婆说：“她说，东京迪士尼原来是分为两个部分的，有一个就是最早的那个，嗯、就是跟我们在上海啊，在香港见过那种迪士尼乐园是一样的这个模式，只不过它里面的那个景点啊，游玩的项目是跟，当然是跟香港、上海啊，或者跟其他地方都不一样了，就每个地方都不一样嘛，嗯嗯迪士尼。但是他们后来在这个迪士尼旁边扩建了一部分，扩建了几乎一模一样这么大面积的一部分，它叫做 Disney Sea， 就迪士尼的海洋世界。”这个呢，哦
1: 哦、
0: 是全世界唯一的，在别的地方没有 d i 迪士 e 系的，这个在日本第一个首创的
1: 啊、哦，只有日本有，嗯、
0: 对，只有日本有。那我们，但是这两个园区的那个票是不通用的，你必须是分开买，或者你买，通票对，你可能有通票，但是我们没有买，所以呢，我们就买了那个 d i s 迪士尼系的那个票，就进去看。嗯、去之前呢，我是脑海里面想象，嗯、它就是建在海上的
2: 。就是，啊
0: 啊呵呵就是在海上，有点像以前看过一个电影叫《未来水世界》，就这样在海上搭起了一个游乐场那种感觉的。嗯、呃，我就脑海里面是这样的一个、啊、一个想象，结果去到呢，完全不是
2: 。啊、呵呵它就是一个、啊、是
0: 就是一个迪士尼园区，它的那个也是在陆地上的，只不过呢，它多了很多这种水上的这个景观，就是例如它有一个景观区呢是那个威尼斯。他就把威尼斯的那个，哦、呃，这个城市就稍微的这个模仿了一下，比例对
1: 吧？缩一缩对吧？
0: 对。然后呢，他有一个美人鱼那个场景，还有一个呃那个什么海底两万里，就如勒凡尔纳那个小说《海底两万里》那个景区。哦嗯、首先我们去排队的去的就是那个海底两万里这个项目，哦、还
1: 要排队对吧？排多长时、啊、排,队
0: 排了一个半小时。
1: 也不少的时间哈啊
0: 、哦！我疯了！我跟你说，这个而且那天特别冷啊，那天特别冷，排了一个半小时。我跟你说，而且这个项目最终你会发现，嗯、我们当时快差不多要排到的时候呢，我们就看到那些已经游玩完了这个项目出来的那些人哦。嗯
2: ，基
0: 本上小孩子的表情呢，还是挺欢乐的。
1: 所有的大人的,所
0: 有大人的表情都是面无表情的。呵
1: 呵我当时想，一点五小时白拍了。对
0: 我当时想，这大人心里面肯定在妈妈逼的在骂，妈嗯、因为
1: 我拍进去是
0: 这样子。嗯、海底两万里呢，如果你看过那个小说，就知道他是做一个、嗯、那个潜艇到了海底去的。潜艇
1: 对，一个很厉害的潜艇对。对。
0: 对那个潜艇呢？它就是呃，模仿了那个潜艇的样子。我们进去那排到了之后呢，进去坐进去一个潜艇。那个潜艇大概可以坐，它里面有两排座位，就可以坐六七个人那种。呃，因为、嗯、因为我们是那个排队是一直从地面上往下排、嗯、这样子，往下转了好多圈，哦嗯、到了地下我我猜那个深度至少有个三四十米那么远的，就到了地底下，嗯、我就想着坐潜艇。地下三四十米深，哦、对，就直出去就是海底了嘛，就。嗯那个潜艇一开动，我就知道完了，不是海底。哦
3: ，
0: 因为他那个舱门一关上，他就是一个玻璃舱门，然后是
1: 不不是密水密性的，有水密的那种的。是水
0: 密的，我跟你说是水密的，什么水密呢？那个舱门就开始冒泡，你就马上感觉已经到了海底。他就是那个舱门是两层玻璃，中间呢是那个。一个显示屏就
1: 是对吧？对，相
0: 当于一个显示屏，它两层玻璃，它一开动呢就有水灌进来。就是两层玻璃中间是真的是水，而且可能是真的是海水。然后呢，它不停的冒泡，还有灯光。你就其实你就透过一个海水玻璃往外看出去，外面的那个那个景啊，都是就是那个干的景，就是室内的景啊。它就是那个潜艇沿着轨道在那个室内这样穿来穿去，穿来穿去。就模拟你在海底世界，哦、就是你就是，<笑>因为透过、那个、个玻璃注
1: 水的吧？一个注水的潜艇，
0: 透过这个潜水艇的这个玻璃、嗯、看看那个一个室内的海底世界景观。嗯
2: 、
0: <笑>因为在这个海底世界呢，嗯、有那个声光电啊，嗯、有时候突然会有鲨鱼，会有大章鱼在你这个玻璃窗外游过啊，什么这样，哦、有一点点吓人。所以我女儿好开心啊，<笑>因为她后来回来，我还问她，我说那个迪士尼四亿，你觉得什么最好玩？<笑>他就说那个孩子两万里最好玩，嗯、<笑>我就说好吧，你开心就好<笑>
1: 。对，这个还是就是用小孩的角度来看这个世界，关键是是的。是的<笑>所以你先去看了《小王子》，其实是有讲究的，还是<笑><笑>这
0: 。这这个景呢，就让我想起、嗯、很多人没有去过东京迪士尼戏嘛，但是很多人去过上海迪士尼，嗯、这个点啊的受欢迎程度以及最后出来坑的那个程度呢，就跟上海迪士尼有一个小熊维尼那个很像。嗯嗯它就是，嗯，排也是排很长队的，至少排四十分钟到一个多小时才能排进去的。它里面也是这样子，坐上小熊维尼那个车子，<笑>然后往前走，就在室内室内那么转转转转转转，那么几圈，然后呢，各种声光电，各种那个音乐，那个坑的程度是几乎是，如果如果小熊维尼坑的程度是一百分的话，那么这个海底两万里坑的程度呢、嗯、就是九十分了。嗯，对，至少人家还注了水了，对吧？<笑>对对对对对,对,对，至少还是半密，给他加十分,分的。分<笑>呃
1: ，
0: 然后就出来之后就。嗯呃，在迪士尼系呢，其实还是挺漂亮、挺好玩的，我可以这样说。嗯、但是呢，有一个非常不好的地方，我终于知道为什么东京迪士尼是全世界首先盈利的一个迪士尼乐园
1: 了。嗯、哦，为什么？就
0: 是因为它排队的人非常多
1: ，<笑>非常
0: 多，稍微是好玩一点的景点，全都在排队。嗯、而且他们排队啊，他们都说日本人其实现在都挺社交恐惧症的嘛，就是不太愿意跟别人交往、嗯、交流、交往了嘛。我上当时我看着他们排队那个欢乐啊，以及安详啊，以及开心的那种情景啊。我都怀疑排队就是这个东京迪士尼乐园的其中一个项目
2: ，他们是
0: 很开心的，就是心甘情愿的在排队，而且谈笑风生啊，以及这种啊，我都不知真的，我就觉得他们就是
1: 在享受排队，这是一个大派对，就是对，真的不是排排队叫派对，是
0: 真的就是派对。他们排，首先日本人排队是很讲规矩的，不会有插队，不会有排的那个就是宽肿起来一块，就其实就有人插队的那种。他们都是嗯蜿蜒的，就像蛇那样子，来回来回好多圈那样子排。然后呢，他们又排的又安静又守规矩，但是又欢乐。所以，所以我就觉得排队就是他们的其中一个主要出来社交的一个手段。他们说：“哎，我们今天出去玩嘛，去干嘛？去排队啊！我们今天去个派对。”对对对对，就是排队。嗯，然后我们当时看了一下那个排队的呃那个呃最长的一个排队景点。那个景点呢，嗯、有点上上海迪士尼乐园的那个飞跃地平线的那个景点类似的、哦、上海那个飞跃地平线也是排队排很长时间的。我当时看到他们最长排的一个是排呃一百一十分钟，我见过。因为、哎、<呦>因为上海迪士尼乐园是。快点开了啊！对，有那个有那个 app 是可以查每个景点的那个。哎、对，他
1: 统计时间的，对吧？嗯
0: 。统计那个时间，但首先日本的迪士尼就没有那么先进的东西，没有这个 app 能够让你实时的查那个排队的时间，你只能去到那个景点，哦、然后看到需要排多长时间的队。日本的这个穿越地平线这个项目，我们在上海玩的时候呢，因为我女儿身高还不够，就是当时她还进不去，哦、身高还有
1: 要求，对
0: ，她还哭死了，在那个上海进不去。在日本的时候，我女儿身高已经够了，我们就想哎弥补一下她这个遗憾吧。结果一看那个排队，嗯、你猜
1: 要多长时间？就是肯定超过上海，就是对吧？四个小时，不止、哦。这么长时间！
0: 我觉得这个人真疯了，就是真的有人会排四个小时去玩这个项目吗？嗯、所以我，我我说这个日本人把这个排队当做这个社交项目，真的不是在那里瞎吹啊！对、嗯嗯、<笑>对。对他们也很享四个小时啊！这、就是、你怎么可能为了玩这么一个项目排四个小时对啊？对啊
1: 。从机场到香根又从香根回来了，刚啊，四个小时。对呀、啊，这、啊、日本这个迪士尼系
0: 呢，应该是挺好玩的。但是我们玩的项目呢，可能就只玩了四五个，然后就实在是累的走不动了啊，然后就出来，<后>赶紧回去了。<笑>回去还是回酒店泡澡比较好，
1: <后><笑>又回去又泡两次澡。<笑>
0: 对，最后我们最后一天还去了那个东京的晴空塔。啊就是一个那个
1: 电视电视台电塔，
0: 电视塔就是就是上海的东方明珠嘛，呃，就广州的小蛮腰嘛
1: 。
0: 我跟你说，就是这个东东京晴晴空塔其实之前没有那么有名的，在我们中国人当中最有名呢是什么呢？是因为周杰伦的新歌让这个东京晴空塔大大的出了一把风头，因为它里面有一个很著名的场景。就是在这个东京晴空塔前面拍的。其实每个城市啊，基本上都有这种登高观光的地方嘛，对吧？上海，对对对，有东方明珠，广州有。喜欢
1: 爬高，就是的。对
0: ，然后深圳也有，深圳也有这个平安大厦。深圳平安大厦是全球第四高的，好像比这个晴空塔还高一点点，呃，反正差不多。哦、我又上了这个东京晴空塔，我一对比之后呢，嗯嗯我就发现其实不是我大国自豪感了。深圳这个，嗯、深圳这个比日本这个好看，因、嗯、为为什么呢？因为东京它是很繁华的，我们上去的时候已经是傍晚时间了，看出去其实还、啊、还是很漂亮，华灯初上那种。然后呢，它东京里面也有河流，嗯、能够看到这个东京市内的河流，<对>就是景观真的是挺漂亮的。但是呢。嗯就你在上面转一圈，你会发现它的景观都有点单一，它就是看到东京的这个城市景观，哦、对，看到这个不同的这个建筑物，以及有看到这条河流在东京室内弯了几道弯那种，就这样子。嗯、但是呢，深圳平安大厦的这个观光呢，它就多样性很多。它在深圳呢，除了能够看到这个呃城市灯火，因为其实深圳的城市灯火也不差，嗯、不比东京的差。然后呢？嗯第二个呢，他能够看到香港，看到香港那边刚好是， oh. <笑>对他看到香港不是看到香港的高楼大厦，他是看到香港那个跟深圳接壤的这边呢，他、嗯、是那个一个湿地公园，一个很大湿地公园，湿地的那个地貌是很漂亮的，也能看到深圳湾，深圳湾就是那个珠江的出海口嘛，就是然后那个有一个湾区，嗯、然后呢又能够看到深圳北边的这个莲花山一个山景。嗯，看到湿地公园，能够看到深圳湾，能够看到高楼大厦，能够看到这个真正的那个山地公园，哦
1: 、景观更丰富一点、就
0: 是。对，景观很丰富。就就所以呢，嗯、就呃，如果你是喜欢去到一个城市登高看景一些那个摄影爱好者的话，你来深圳的话，真真的应该上深圳平安大厦去登高看一下。
1: 我们来说，就是景物塔不如深圳的这个登高塔，对吧？迪士尼呢也不如上海那个迪士尼，反正就是泡汤还行。<笑><笑>那迪迪士尼应该是好的，但是呢，那个排队真的是太可怕了。嗯就是
0: 如果、啊、确实嗯，对你喜欢，玩，除非
1: 你享受这个社交活动啊，那可以去
0: 排队一下。<笑>啊，然后呢，基本上我们玩在东京，嗯、在日本玩的项目就差不多。然后最后一天晚上呢，我就真正的去抢购口罩了。哦，因为这个时候可能这个时候已经知道口罩是一定要去买的，不买的话，你回到国内可能就没那么容易。嗯、结果那天晚上，最后年初二的晚上，我就一个人，家里人都在酒店待着，我一个人脚步比较快嘛。嗯我就去银座里面去找，嗯、因为之前去扫货、嗯、对去扫货，我就先去了那个在银座的唐吉诃德啊、哦
1: ，那个那个大的超市，嗯、对
0: ，全都是中国人。嗯、然后呢，我就
1: 都在抢口罩
0: ，对，我就直奔那个口罩那个区域，因为我我就记得在那个移动的时候，嗯、那唐吉诃德里面有多少口罩嘛，对不对？嗯嗯
1: 、哦哦，对，直
0: 奔那个口罩区域，全空了，空的那个货架是。呵呵呵就就剩下一些口罩呢，嗯、是那种很有设计感的那种，啥都不防，啊、就是就是让你戴用的那种，就是对吧？对，黑色戴在脸上装逼的那种，那种明星款口罩，嗯、那种没人、嗯、没人买、嗯
1: 。当时有一货架的口罩，<笑>口罩摆在你的面前，你没有珍
0: 惜。曾经有一货架的六十五个装的口罩摆在我面前，我没有珍惜。如果重来一次的话，嗯、我的我的要求是买它一万
1: 个，对吧？<笑>
0: 我在那个里面就、嗯、就就逛了一圈，就发现空了。然后呢，我就出来开始沿着银座这个繁华的街道，开始一家家的药店和那个那个便利店去扫，药店也是空的。嗯、而且我听到说的话、啊、全部是中文，都是中国人在买
1: ，啊，全是中国人，对。嗯，
0: 然后后来呢，我还是买到了一些是什么呢？是因为我们住的那个酒店是比较偏僻一点点嘛。
1: 哦，他酒店楼下中国人还不知道，对吧？嗯
0: 、对他酒店楼下有那个什么七十一啊、全家呀、啊、罗森的这样的、啊、便利店，利店对、嗯、对，我就去这实便利店里面的买到了一点点。哇，当时真的好可惜的，在移动的时候，脑海里不断的回闪过那个满满货架都是口罩，<笑>做梦做梦都想到的<笑>满是口罩。身边没有一个跟我说说着同样语言的中国人在跟我抢口罩。<笑><笑><笑>就这样子，就就那天晚上，我几乎真的是微信步数，应该是走了两万多步，我才，海上两万步啊、哎！嗯，真的没买到，然后呢就回来了。第初三的时候就回到了香港，嗯、下午到了香港，哦、一进香港，那个很紧张了。嗯、对，那个气氛就已经很紧张了，就是大家都戴着口罩。嗯然后呢，入境呢还要呃各种盘问。在这时候，我我岳父岳母、我老婆的那个那个出生地的那个写着湖北这两个字呢，就真的是才带来了一点点麻烦，带来
1: 了很大的麻烦了，应该是也没有很
0: 大，但是他们就会询问。基本基本上他们是半年时间都没有回过湖北嘛，然后。哦，然后所以呢也没啥问题，但是呢还是挺紧张的，因为当时呃在香港海关的时候，我在我老婆面前我先过了，我先过去了，嗯、然后呢就轮到我老婆说，他们就在那里问他、哦，
1: 被拦下来了就是，被拦下来了
0: ，然后就问他，因为我们是拿着护照出去的，他就问我老婆说，嗯、看到他是湖北湖北籍的嘛，然后就问他说你有没有那个港澳通行证，他、嗯、想看一看港澳通行证，然后查一下他最近有没有去过武汉嘛。当时我老婆脑、oh. 脑袋一热，她就说有有，然后呢，她又说，但是我的通行证签证已经过期了。那个海关官员就说：“你拿出来给我看一下。”她这时候她就说，在我老公的包里。嗯、这是我在前面，她就他就在后面，她说：“ oh. 哎，我说哎，你回来。<笑>
2: ”然后、嗯
0: 、然后我就已经过了关了，<笑>我就往回走。一往回走，四五、oh. 个官员马上围上来，说：“你想干嘛？”我说：“我我要拿证件给我老婆。<笑>”然后
2: 然
0: 后那个官员他就说。他说：“我帮你拿过去，我就给，我就把包给他，因为我不知道那个包在哪里。那个包是我老婆的，不、哦、是我的包
1: 。他打包的，嗯、我就把
0: 包给那个官员说，让他帮忙拿过去。那官员不敢接我的包，你知道吗？<笑>这时候他就觉得我们都是武汉来的那种那种感觉。他就说：你把那个证件从包里拿出来，嗯、呃，我帮你把证件拿过去。嗯、我就说我不知道在哪里啊，因为这包很大，我要搜起来，不知道搜到什么时候。嗯”就就就就这么这么折腾了一一阵子，就就终于也是过来了，因为实际上。我老婆当时也是慌了，因为你没必要告诉她我我包里有这个通行证，因为我是拿护照出去了，是吧？你干嘛就多一点？嗯、就就像他说，<对>你你有没有？比较
1: 配合，主要是你们比较诚恳和配合
0: 。对啊，我当时我、嗯、后来过来之后，我还埋怨我老婆说：“我说当时要是人家问你，你有没有房产证？你是不是也说有啊？但是在家里，应该让你去家里拿过来，<笑>你是不是要？”<笑>所以就一路过来，就从我们出去到在日本期间，就是我们都。很放心的谈，我们是籍贯是武汉的，什么之类都很放心，没有什么顾忌。跟那个司机也是这样说，司机在车上也没有什么顾忌，说啊，你们是武汉的<对>，的要不然就开
1: 始，要、嗯、要不然可能就不敢载你们了啊，对吧？<笑>到后面肯定是的，嗯，
0: 嗯对对对。就一直回到香港，嗯、就开始我岳父岳母还有我老婆，他们就感觉有一种受到了不一样对待的那种感觉了，<种>就是是
1: 的，嗯。
0: 包括我们最后一关就是离开香港要进入这个深圳检查站的时候，嗯嗯、那个香港的官员最后还说了一句：“啊，你们是湖北的，哎呀，湖北的就不要出来到处跑了呀。嗯”当时真的是我岳父岳母，他们都是平时那种平时很刚的那种人啊，就是别人说你什么，就一句就怼回去那种
1: 。必须怼回去的，对吧
0: ？他们不敢说话的时候已经
1: 。哦，因为可能大家又都在看你们了，那个时候就是，对吧？对
0: ,对，这时候我就站出来，我说，我说。我说是湖北啊，但是我们这已经半年没有回去过了，啊。我们一直在深圳呢、啊。嗯、我说这个有什么好说的？我们出去玩有什么问题吗？然后那个官员就被我怼了一句，嗯、也不敢说话，就这样子，所以就结束了这个在封城期间的这个日本之旅。嗯、当时也是每天在日本不停地看着国内的新闻啊，看呃，呃、嗯、哪里又出什么事了？还真的是，唉
1: ，也很揪心啊。对，是很揪心，很揪心、嗯、啊
0: 。然后回来之后呢，<对>就赶紧把为数不多的口罩分一分啊，然后就。因为我们一直在日本期间，嗯、一开始我岳父岳母啊，我老婆他们还是挺喜欢发朋友圈的。这次去日本，我们基本上都没有发朋友圈。嗯、一个人呢<对>是担心会被人说啊，你这种武汉人怎么还疫情期间还到处跑,到处跑、嗯、啊？对吧？你总不能跟他们每一个人都解释说我们半年之内都没有回过武汉嘛？对，对吧？而
1: 且基本上解释也没用，基本上。对，<笑>解释也没用。还有一
0: 个呢，就是说到后来的话，还有一个担心就是说、嗯、别人就会。找你在日本买很多口罩回来什么之类，因为其实我们没有做这个准备，没有做这个准备，就是的，没有没有这个去采购口罩的这个行程，包括行李啊，这各方面都挺难的。那天到我在银座最后一晚，其实我已经准备好，我再多买一个箱子，箱子里面全部装口罩了，我把箱子的价格都看好了，然后结果
1: ，可惜口罩没了，
0: 箱子大把口罩没了，对。<笑>所以呢，也就没
1: 想到会发生，对啊，这个事情到后来会变成这个样子
0: 。是啊，所以就这一期节目也跟大家聊一聊，就是这个疫情期间去日本旅行的一个，嗯、带着几个武汉人去日本旅行的这么一个经历吧。等到那个疫情过去的话，嗯、我们该去哪想去哪就去哪啊！哪对、哎，敞
1: 开了，敞开了玩，对吧？现在只能待在家里听听别人说这个外面的世界，是吧
0: ？对啊，对啊，你像这次日本不是还援助了中国挺多嘛？嗯嗯，是的。然后他们自己现在也没有口罩买了，日本、嗯、他们自己口
1: 罩都缺了，对。对
0: ，日本的电视台也在教民众怎么自制口罩啊，这样子。我觉得这次还是、嗯、还是挺给力的，就是对中国的这个援助啊，以及这个关心呢，还是挺好的对
1: 。对，所以我们应该也尽量的配合，赶紧让这个疫情顺利的度过啊，能待在家里不出去尽量不出，对吧？对呀、啊。你看我们现在连录个节目都是这样。都不见面的录的都，对对对对，<笑>然后就
0: 疫情过去之后呢，大家选择再出去玩的时候，也可以去日本玩一玩啊，就是呃回报一下这次帮我们这么多的一个国家。嗯
1: ，是的，是的。嗯
0: ，总体来说，日本还是很值得出去玩啊。好，我们就期待疫情尽快过去。我们对尽快过去，尽快过去、啊，恢复我们正常的生活。该玩就玩，该工作就工作，该聚会就聚会
1: ，
2: 该泡汤<吧>就泡汤，哎
0: ，该泡汤就泡汤啊！那<对>我们这期就录到这里，好,<嘞>好啊，好，那就谢谢大家收听，嗯、再见，嗯、谢谢
2: 再见。
3: When we should heed a certain call, cause. 'cause the world it seems is writing its line. 'Cause there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. At the deep end, and it shows. There's something we will call.